0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para hablar de los fenómenos coyunturales de la semana que termina el 22 de octubre. En esta semana nos eh, informó el Inegi, a través de su indicador oportuno de actividad económica, que en promedio el tercer trimestre del año... Eh, fue igual que el segundo en materia económica, en materia de valor agregado. Esto lo confirmaremos en la próxima semana cuando eh, se publique el indicador global y también el, el Producto Interno Bruto en su estimación oportuna el eh, próximo viernes y ya aquí lo comentaremos. Eh, pero hasta ahorita la información que tenemos es esa, el crecimiento económico es cero contra el trimestre anterior. Si comparamos contra el año anterior el año de la pandemia, el gran boquete del confinamiento, pues sí, estamos creciendo 5.8%. Entonces sí vamos a llegar al 6%, eso no, no tenga usted duda. Pero eso no significa que realmente haya un comportamiento en la economía que permita esperar. ...un futuro positivo... ...en particular el próximo año... ...el gobierno, la Secretaría de Hacienda... ...ha estimado un crecimiento de 4.1%... ...para el próximo año... ...y con base en ese número... ...está haciendo sus cálculos de ingresos... ...que ya le aprobaron los diputados... ...estos cálculos de ingresos van a fallar en materia de petróleo porque vamos a producir menos de lo que ellos esperan y van a fallar también ahora en términos de impuestos porque la actividad económica creo que será inferior a lo que están esperando eh, la mayor parte de los eh, analistas económicos, la encuesta City Citibanamex de expectativas eh, indica que en, en promedio y también la mediana de, de los eh, analistas está por ahí del 3% de crecimiento para el próximo año yo creo que eso tampoco se va a cumplir. A mí me parece difícil incluso llegar al 2. ¿Por qué? Pues porque ahorita estamos creciendo cero. No veo de dónde va a llegar el crecimiento en el futuro. Dicen, no, pues es que hoy estamos atorados porque no hay chips y esto ha debilitado la producción de autos y pues ya no va a haber autos eh, próximamente porque pues, hasta que lleguen los chips. Pero una vez que lleguen, pues va a haber un montón y vamos a crecer muy rápido. Pues falta que lleguen primero y luego, pues a, a, habrá que recuperar el ritmo. Ojalá y, y sea significativo eh, por el bien de las armadoras de autos y las personas que... Que trabajan ahí, pero no crea usted que esto se refleja de inmediato en el resto de la economía, si realmente lo único que les está faltando es el dichoso chip bueno, pues no todo lo demás ya lo compraron así que el valor agregado generado pues va a ser chiquito y su impacto sobre el resto de la economía también va a ser reducido, entonces por ahí yo no esperaría un, un gran repunte eh, en servicios porque seguimos teniendo atorado entretenimiento y turismo ya los demás servicios prácticamente se han recuperado, educación sigue cayendo, pero viene cayendo desde hace tiempo y eso no parece tener remedio pero pues estos dos serían los que podrían recuperarse un poco, turismo y eh, entretenimiento eh, ¿Cuánto se van a recuperar? Pues no, no lo sé, pero me parece que no al ritmo necesario para impulsar a los servicios eh, lo suficiente para compensar un comercio que ya se estancó. ¿Por qué se estanca el comercio? Pues fundamentalmente me parece porque la gente no está comprando y no compra por dos razones, porque no tiene suficiente dinero o porque... Tiene miedo del futuro. Si tiene miedo del futuro, la gente lo que hace es ahorrar un poco más. Eso fue lo que hicimos durante el confinamiento. En parte porque no podríamos salir a, a comprar, pero también porque pues, frente a una circunstancia que no sabemos cómo va a estar, preferimos guardar la lana. No vaya a ser que se requiera en algún momento y no la tengamos. Entonces se ahorra un poquito más. Esto eh, claramente ocurrió durante el año pasado, pero durante 2021 esos ahorros se fueron consumiendo y por eso me parece que también hay un problema de falta de ingresos en la población. Ya recuperamos los empleos formales que se habían perdido durante la pandemia, no hay duda, eh, pero pues el, la generación de empleo durante estos tres años del presidente ronda 137 mil empleos en tres años o sea 45 mil por año para que pueda usted comparar, entre 1998 y 2018 eh, logramos generar un ritmo de 450 mil empleos cada año. Ahora estamos generando 45 mil, o sea, 10 veces menos. Eh, pues sí, pero es que fue la pandemia. Pues sí, mano, será la pandemia, pero antes de la pandemia tampoco estábamos generando empleos. El ritmo era más o menos parecido, un poco mayor sin duda, pero no, era, no llegaba a 100 mil pues eh, empleos por año frente a los 450 mil que se generaban antes son los formales ¿eh? Eh, en la economía informal es un movimiento muy muy diferente es muchísimo más flexible obviamente por eso es informal eh, pero el impacto notorio en la economía informal no es tanto el número de empleos como los ingresos de esos empleos y ahí es bien difícil medir la medición que hace Inegi pues se hace con mucho esfuerzo pero tiene varios problemas eh, y no nos permite medir bien ...considerándola como está, pues las cosas no se han recuperado... ...y menos frente a un proceso inflacionario mmm, ya cada vez más sólido... Eh Seguimos esperando una inflación del 6% para este año. Todos dicen, pero el año que entra se va a bajar. Pues otra vez, yo no sé por qué creen eso. Eh, tenemos en este momento una burbuja de precios en energéticos que sí claramente debe reducirse a partir de marzo. La razón es que se acaba el invierno. Ahorita, como viene el invierno, hay una demanda mayor de energéticos en el planeta en general, sobre todo, obviamente, en el hemisferio norte, que es donde va a haber invierno. Eh, pero, a diferencia de otros años, ahora los eh, países no guardaron suficiente todo mundo siempre hace inventarios de gas natural o de propano gas LP o de carbón o de lo que vaya a necesitar porque pues saben que en el invierno hace frío pues y hay que tener las cosas listas pero ahora no, 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 no lo hicieron o lo hicieron de manera insuficiente digámoslo así eh, la razón pues es confusa eh, hay algunos que dicen, no, pues, es que se han querido mover muy rápido a energías limpias y el... Sistema todavía no da para eso. Pues a lo mejor esa es parte de la explicación, yo no lo creo. Eh, creo que se han tomado decisiones malas. Por ejemplo, la señora Merkel decidió hace unos años que se acababa la energía nuclear en, en Alemania. Eh, ¿Por qué? Pues porque la gente estaba preocupada por la energía nuclear después del evento de Fukushima. Ustedes recuerdan Japón. Eh, es una gran tontería que tenemos los seres humanos, el miedo a la energía nuclear, que es una de las más limpias que hay y una de las más seguras, pero pues la gente le tiene miedo, entonces dijo se acaban esto, entonces pues había que sustituir con gas que viene de Rusia y con carbón y entonces esto acaba siendo pues más contaminante, pero además se complicó porque Rusia siempre aprovecha el, eh, la necesidad de gas para cerrarle a la válvula y sacarle algo a la Unión Europea y en eso está ahorita presionando Rusia, entonces no es que falte gas natural en el mundo, es que le cerró la válvula el señor Putin para ahorcar a los Europeos. ¿Qué pasa en China? Pues en China el, la mayor parte de la energía se generaba con carbón, eh, se acaban de pelear, China y Australia, y China dijo ya no le compramos carbón a Australia, y entonces pues no tienen carbón suficiente. Como no tienen carbón suficiente, necesitaron comprar más gas, hay que comprárselo a Putin, y resulta que no hay suficiente para China, porque pues está presionando a los europeos, y además los gasoductos van para allá, no para abajo. Sube el precio del gas por la escasez y en China el precio de la electricidad está fijo por el gobierno y el del gas no. Entonces los que usan gas para producir electricidad de pronto vieron que sus costos se elevan tanto que cada kilowatt. Que generan, eh, pues les está costando dinero. Entonces dijeron, les cerramos y se acabó la electricidad. Entonces, esta crisis energética que estamos viendo en este momento en el mundo, eh, tiene mucho que ver con decisiones políticas eh, y no tanto con problemas de escasez. El ejemplo del petróleo es importante. ¿Por qué el precio del petróleo está alto? Pues porque el año pasado estaba muy bajo. Y como estaba muy bajo, se juntó la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su versión Plus, la OPEP Plus, y se pusieron de acuerdo para reducir la cantidad que venden y con eso subir el precio. Ahora que ya subió el precio, pues deberían incrementar la cantidad para volverlo a bajar. Pero no lo quieren hacer ahorita porque vienen las ventas de invierno. Entonces, nomás que acaben esas ventas, pues ya le podrán bajar, pero ahorita todavía no. Y por eso tenemos el precio elevado. Entonces, no se va a usted angustiar pensando en que estamos frente al fin del mundo porque no va a haber energía, no, si sí va a haber, la van a vender cara, hasta donde aguante el mercado en, eh, en Europa el precio del gas se ha multiplicado por 5 es, está de locos aquí en, en América el precio ha subido al doble, que es bastante más razonable y que muy probablemente insisto regrese al nivel normal para marzo, abril por ahí. Entonces, ahí hay una burbuja. Pero en lo demás no está claro por qué hay el, el incremento de precios. Yo sí estoy convencido que hay ya una base de inflación eh, que es producto de excesos de demanda y de problemas en los mercados laborales eh, que no otra vez, no están claros para nadie ¿eh? no, no crea usted que esto es un asunto simple en Estados Unidos hay muchos puestos de trabajo disponibles y hay mucha gente que no tiene trabajo ¿por qué la fricción entre las dos cosas? no sabemos, algunos dicen pues es porque les están dando un cheque ya no quieren trabajar la gente es floja, ya ve usted que ese argumento es muy frecuente otros lo que dicen es pues que el golpe del coronavirus es bastante más duro de lo que estamos pensando, no lo hemos querido entender eh, este bicho no es un bicho respiratorio es un bicho inflamatorio y entonces esto daña muchas cosas en el cuerpo entre otras, el coco es decir, ahí tenemos un, un problema significativo en, eh, en, en materia de, de ansiedad, en materia de depresión, eh, problemas que han estado enfrentando muchas personas después del COVID eh, y esto puede tener que ver con el mercado eh, acuérdense que estamos hablando de millones de personas contagiadas que afortunadamente no murieron pero algunos de ellos pues tienen este problema y, y, y a lo mejor por eso no están regresando a trabajar. Otros no lo están haciendo porque pues eh, encontraron que este tiempo que tuvieron que estar fuera del trabajo les ayudó a pensar mejor qué es lo que quieren hacer y muchos están cambiando de carrera, están buscando otras cosas eh, y esto pues en Estados Unidos está generando esta diferencia entre opciones de empleo y gente que busca empleo, las dos grandes, pero no se ponen de acuerdo. Y entonces están subiendo los salarios. Eh, pues uno diría, qué buena onda que están subiendo los salarios. Pues sí, pero si suben todos los salarios, muy rápidamente empiezas a generar un piso inflacionario. Y eso, insisto, parece estar ocurriendo. Vamos a ver qué pasa, eh, pero pues se va a combinar este incremento inflacionario de fin de año con los problemas de crecimiento a los que nos estamos refiriendo, que son problemas de México, ya no del resto del mundo. Nosotros no estamos creciendo y esto tiene que ver con la manera como el gobierno ha tratado a la inversión. El ataque continuo al sector privado eh, que ya no es solo contra las empresas ahora también es contra las organizaciones de la sociedad civil a las cuales pues se les va a quitar buena parte de, de, del origen de sus recursos que son donativos que personas físicas o empresas pueden deducir de sus ingresos porque lo están regalando eh, y, y es perfectamente lógico y ocurre en todos los países civiles acá no porque no queremos ser civilizados acá lo que queremos es que se controle todo ¿para qué quieren controlar? pues uno diría pues para resolver los problemas nacionales pues no se publicó el índice del World Justice Project esta organización mide cómo está el estado de derecho en Ahora ya casi todos los países del mundo Ya están en 139 Empezaron con 30 y cacho, Ya van más grandes Y miden eh, ocho indicadores Que tienen que ver con eh, justicia Estado de derecho, etc. Va desde qué tanto se puede limitar Al poder político eh, Justicia civil, justicia criminal la ausencia de corrupción eh, Aplicación de la regulación Seguridad y orden eh, Ya no me acuerdo qué otros Pero son esos ¿Cómo estamos ahí? Pues estamos horribles Resulta que este indicador se midió de manera comparable a lo de hoy por primera vez en 2011. Eh, de 2011 a 2015, México se mantuvo en nivel. Eh, fuimos mejorando unas cosas, otras no tanto. A partir de 2016 empezamos a caer y a partir de este gobierno, de 2018 para acá, pues tenemos una caída un poquito más acelerada. Eh, en particular, en el tema de corrupción, ausencia de corrupción, estamos en el lugar 135 de 139. Prácticamente hablando, somos el país más corrupto del mundo, apenas superados por Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. En materia de eh, seguridad y orden, es donde caímos más en estos tres años y, y estamos ya en el lugar 130. No me acuerdo de los nueve que están abajo de nosotros, pero estamos en el lugar 130. Si medimos todos los indicadores estos del World Justice Project, México está en el lugar 113 en términos de Estado de Derecho. Esta es la economía número 15 del mundo en tamaño. Eh, debemos estar por el lugar 60 en términos de ingreso por habitante y, sin embargo, estamos en el 113 en Estado de Derecho. Y ese es nuestro problema más importante. Si en el fondo el problema de México es la ausencia de Estado de Derecho. Eh, ¿A qué se debe esto? Pues esencialmente a cómo funcionó México durante el siglo XX, a cómo se construyó después de la Revolución, eh, cómo construyó Cárdenas, un sistema corporativo que dependía de que no se aplicara la ley de forma pareja, sino que se pudiera administrar. Esa administración de la ley le permitía al grupo que ganó la revolución, pues mantenerse en el poder, administrar lo que hacían, generar espacios de ganancia para todos los que querían invitar, que es lo que llamamos corrupción. Y así fuimos durante todo el siglo XX, y después de 100 años de estar siendo corruptos, pues ya, todos somos corruptos. Eso es lo que nos está diciendo el índice. va a decir no, yo no. Que no. no importa. Este país es corrupto. Es uno de los países más corruptos del mundo. Prácticamente hablando, el más corrupto de los países que uno puede ubicar en el mapa. Entonces, eso necesitamos resolverlo. Y eso es lo que queríamos que se resolviera. ¿Recuerda usted la elección de 2018? Los temas eran dos, seguridad y corrupción. Y esos son los que se comprometió a resolver el gobierno del señor López Obrador, al extremo de que dijo que cuando ellos llegaran se acababa la corrupción y que de inmediato se iba a acabar la violencia. El resultado, oye, es que ha empeorado en las dos cosas. Más rápido de cómo había empeorado el señor Peña Nieto en sus últimos tres años. Entonces, eh, pues este gobierno es un fracaso por donde se le vea, en materia económica, en materia de generación de empleos, eh, obviamente en lucha contra la pobreza, pero también ahora, lo acabo de decir, en temas de corrupción, en temas de aplicación de la ley, en temas de seguridad, todo mal, todo es, es realmente difícil encontrar algo que hayan hecho bien, ya el otro día lo platicamos, algunas cosas no están tan mal, la recaudación la han mantenido lo del outsourcing fue una buena idea acabar con eso porque había ahí mucho abuso, eh, algo del salario mínimo es rescatable sí, pero en general, esto es, esto es realmente trágico, y, y ya son tres años ya no es una cosa de pues vamos a esperar porque mira ya va a ser mejor no mano, ya van tres años, ya no hay manera de esperar más, ya está clarísimo, y para mí lo más claro, insisto, fue la presentación de la reforma eléctrica esta reforma nada más consiste en modificar tres artículos constitucionales para convertir a comisión federal de electricidad en un monopolio no sólo de la generación porque va a ser el único que compra y va a controlar a todos los generadores transmisión y comercialización de la electricidad sino también va a ser el órgano rector de la política eléctrica del gobierno una empresa esto es un absurdo. Entonces, eh, frente a esta iniciativa que desnuda por completo los, in los intereses del gobierno de López Obrador y frente a la evidencia de estos tres años, yo insisto, no existe manera de defender a este gobierno salvo porque uno participe de su deshonestidad, porque uno sea ingenuo a grado extremo o porque uno es cobarde. Son las únicas explicaciones que yo tengo. Hay quien me ha dicho, estás polarizando porque estás despreciando a los, a los otros. Yo no desprecio nada, es la evidencia de tres años, más lo que dice esta iniciativa. Sin esta iniciativa, yo le digo, no podría decir lo que estoy diciendo. Pero frente a lo que están proponiendo en materia eléctrica, no hay otra manera de calificar a quienes defienden al gobierno que de deshonestos, ingenuos o cobardes. ¿Qué quiere que yo le diga? Muchísimas gracias por escucharme. Nos vamos a seguir viendo aquí hasta que se pueda. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast... Corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.